0: Amém, amados irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que nós é, somos filhos de Deus. E, e o fato de sermos filhos de Deus nos garante algumas coisas em Deus. É, o filho, ele tem direito a heranças. E Neemias, se você trouxe sua Bíblia, abra lá em Neemias, capítulo 9... Versículo 8 Obrigado Pai pela palavra de Deus que é viva e que é eficaz Amém? Diz assim Neemias, capítulo. acharam irmãos? Neemias fica no Velho Testamento E você vai encontrar aí, amém? Então diz assim a palavra de Deus Neemias capítulo 9, no versículo 8 Achastes o seu coração fiel perante ti e com ele fizestes aliança, para dar-lhes a tua descendência, a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos feruseus, dos jebuseus e dos girgageus. Se você for ter um filho, tem uns, uns nomes legais aqui para você. Amém? E diz assim no final, e cumpristes as tuas promessas, porquanto é justo. Então, só até aí, olha para cá. A Bíblia está dizendo de um Deus que fez uma aliança com o povo de Deus, o povo de Israel, e por causa da aliança que ele fez com, com, com o povo, a, a palavra de Deus é que Deus iria cumprir as promessas dele para com, a, para com as nossas vidas. Então, quando você, em Cristo, Jesus, firmou uma aliança com Deus, é, você se tornou agora participante da herança que tem na cruz do Calvário. É, tem uma música que diz que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz É direito meu, é minha herança Quem conhece essa música? Vocês conhecem essa música? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é teu direito Amém? É direito Antes, irmãos, da, de nós nascermos de novo Nós não tínhamos direito a nada Nós não tínhamos direito nem à salvação Nós não tínhamos direito à vida Nós éramos perdidos Nós tínhamos problemas Mas depois que nós nascemos de novo e nós recebemos a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ter direitos na vida. Sabe? A Bíblia fala que nós nos tornamos capacitados para herdar a herança. Então, agora em Cristo, você é filho de Deus e tem direito à herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é o teu direito. sabe Então, hoje à noite, eu gostaria que você tomasse posse daquilo que Deus conquistou por você na cruz. Porque tem muita gente... Que tem direitos a usufruir e não usufrui do direito. Por exemplo, a pessoa, às vezes, a gente vê muito isso, tem muito lugar aqui na frente, viu irmãos? Às vezes as pessoas, a gente vê pessoas que estão na cadeia e a gente vê muito isso. A, a pessoa está presa lá na cadeia e já tem direito a sair. E porque o advogado, ou porque falta de conhecimento, ou porque não deu a entrada, a pessoa não consegue, e ainda continua presa, mesmo com o direito a sair, a, liber, a liberdade provisória. A, a, Ele tem, tem direito a estar fora já e estar tá preso. Porque ela, essa pessoa ela não toma posse daquilo que, que, que ela já tem direito. E nós, como crentes, filhos de Deus, a maioria dos filhos de Deus tem direito a coisas. O que é que nós temos de direito? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz E muitos de nós não tomamos posse daquilo que, nós, é, daquilo que Deus conquistou por nós na cruz E hoje à noite eu gostaria que você saísse daqui Com uma certeza, e com uma convicção E com um objetivo na vida Qual é o teu objetivo a partir de hoje? É tomar posse Com muita ousadia e com muita intrepidez De tudo aquilo que Jesus conquistou por você na cruz tudo que Jesus conquistou por você na cruz, em nome de Jesus Cristo, é o teu direito. E você, pela fé no Cristo, no Filho de Deus, pela fé, você vai tomar posse. Você vai pegar aquilo que Ele conquistou para você, e, e aquilo vai ser aplicado na tua vida, e aquilo vai acontecer na tua vida, e aquilo vai começar a, a funcionar na tua vida. Na tua vida vai funcionar, porque você creu, porque você acredita. Na tua vida vai dar certo. Aquilo que Jesus ele conquistou naquela cruz Você vai sair daqui com uma conquista hoje à noite Em nome de Jesus Cristo Na minha vida vai acontecer essas verdades Na minha vida vai funcionar A palavra de Deus não é mentira Irmãos, a palavra de Deus ela é a verdade A palavra de Deus é o próprio Deus falando a Bíblia fala que no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A Bíblia é a manifestação de Deus. Então tudo aquilo que Deus fala na sua palavra, nós temos que sair daqui hoje à noite com uma convicção, com uma certeza, com, com uma fé, de que aquilo que está escrito ali é para mim. Sabe, ele, Jesus ele fala em, em Romanos, é, Romanos, Paulo fala a respeito de Jesus, que Deus Jesus iria cumprir sobre a terra cabalmente a tua palavra. Deus vai cumprir. A sua palavra na terra. Deus, a promessa de Deus é que a palavra dele, ele iria cumprir. ele A palavra que sai da boca de Deus, ela, ele iria pegar essa palavra e iria cumprir. Então, hoje à noite, você vai ter que sair daqui com uma certeza. Pai, o que diz na tua palavra a meu respeito é o meu direito. Você não tinha direito. Não tinha. Éramos afastados de Deus. A Bíblia fala que Deus encerrou todos os homens de debaixo do pecado para que eu pudesse usar de misericórdia com todos os homens, então todos os homens não tinham direito a nada, não adianta, as pessoas antes no antigo testamento não tinham condições nem de orar a Deus, existiam intermediários no antigo testamento, no antigo testamento era um profeta que, se, que falava com Deus em relação ao povo, às vezes era um sacerdote que intercedia pelo povo em relação a Deus, e as pessoas não tinham condições de se chegar até Deus, não tinha condições, as pessoas elas não tinham acesso. Mas a Bíblia fala que agora o, o véu foi rasgado e, o, e temos um livre acesso ao trono da graça. O véu foi rasgado e Jesus agora é o novo e o nosso vivo caminho. E por, por meio de Jesus nós podemos nos achegarmos a Deus. Podemos tomar posse daquilo que tem Deus para nós. Então agora o caminho foi aberto. No Antigo Testamento era muito escuro, era muito difícil. A pessoa se achegar até Deus, por quê? Porque o pecado separava o homem de Deus. No Velho Testamento a pessoa não tinha condições, só um homem, um, um intermediário que, se, que falava com Deus. Mas agora o caminho foi aberto, o véu foi rasgado, e agora o homem tem livre acesso a Deus. Agora o homem pode chegar a Deus e pode tomar posse. E além de, no, no, no Velho Testamento, o caminho ser difícil, e o, e o caminho não, não, não estava aberto para o trono da graça, o homem não tinha direito de chegar até Deus. O homem não tinha condições. Se o homem se achegasse a Deus no Velho Testamento, querendo alguma coisa de Deus, o homem iria ser condenado. O Deus iria falar, ei, você não tem direito de estar aqui. Ah, eu me dá isso, me dá aquilo, Deus me ajuda na isso, naquilo, outro. Deus iria falar para você, ei homem, não vem aqui não. Você não pode chegar até mim porque você está em pecado. E o pecado faz separação entre eu e você. O pecado faz separação entre o homem e Deus e Deus. Uma coisa que Deus odeia é pecado. Deus ele não tem comunhão com o pecado. Deus, então, quando tem pecado, é, Deus tem aversão. Deus se aproxima do homem quando o homem está em completa, em completa santidade e ligação com Ele. Graças a Deus que hoje nós estamos em ligação com Deus. Graças a Deus que hoje nós somos santos, puros, limpos. Graças a Deus que hoje nós somos lavados pelo sangue do cordeiro. E agora nós temos livre acesso a Deus. Graças a Deus que hoje você pode chegar até Deus. Porque Deus vai olhar para você e não vai ver mais culpa em você. Deus vai olhar para você e vai falar, ei, você pode vir. Se você parar agora e orar a Deus, Deus vai parar e vai te ouvir. Porque porque você tem livre acesso a Deus. Hoje você pode chegar a Deus com direitos, não. Irmãos, presta atenção. Não é para chegar a Deus com o soberbo e com a arrogância e falar: "Ei, eu tenho direito, agora me dá aí o que eu que eu, que eu quero, que, eu, que o que é meu". Não é para chegar a Deus desse jeito. Não é para ser igual aquele filho pródigo que pegou e deu: "Ei, pai, me dá tudo que eu tenho que eu quero gastar". Não, Deus não quer isso de você. Deus em Cristo te dá direitos Deus em Cristo te dá condições de usufruir do melhor da terra Mas chega até Ele com humildade Porque Deus Ele resiste aos soberbos Mas Ele concede a sua graça aos humildes Então quando você chega com humildade perante o Senhor Mesmo com direitos Deus vai te abençoar de uma forma gloriosa Deus vai te abençoar de uma forma poderosa Deus vai dar para você aquilo que você necessita Deus vai trazer Tudo aquilo para você, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz E A Bíblia fala em Neemias Que Deus é justo Deus é justo, Ele fez uma aliança com você e por causa da tua justiça, por causa da aliança, Ele vai te dar tudo Você tem uma aliança com o Pai É uma aliança de sangue, uma aliança poderosa Essa aliança diz que tudo que é dele é meu Tudo que é meu é dele Quando você faz uma aliança com uma pessoa de negócios Uma aliança de, de, de trabalho, uma aliança de casamento tudo que está naquele contrato que você fez de casamento, de negócio, passa a, você passa a ter direito àquele contrato. Quando eu me casei com a minha esposa, eu renunciei à minha vida e agora eu não tenho mais a minha vida, agora é a minha vida, agora a minha vida é nela e ela, a vida dela é em mim. Eu tenho uma aliança, uma aliança de vida com ela. Agora eu sou um com ela e ela é, ela é uma comigo. Nós somos um em Cristo. E nós somos um como casal. Então tem uma aliança, uma aliança poderosa. Uma aliança perante Deus, uma aliança perante a sociedade, uma aliança perante a família. E Deus agora, em Cristo, estabeleceu uma aliança com você. E ele falou, só eu vou te... Em Neemias está falando de um povo judeu, e ele está falando, ó, eu vou te dar a terra de todo mundo. Terra do Jebuzeu, do um monte de onde eu aqui. Todos os eus aqui. Amorreus, Eteus, Ferezeus. Né? E, 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 e a promessa de Deus é, eu vou cumprir... A minha promessa para com a tua vida, porque eu sou justo. Hoje à noite, saia daqui entendendo. Deus é justo. Deus, Ele é justo. E Ele vai cumprir aquilo que Ele diz em relação à sua palavra para a tua vida. Eu sempre digo na igreja. Deus, antes de ter um compromisso com você, Deus tem um compromisso com a própria palavra dEle. O que sai da boca de Deus, Ele faz de tudo para cumprir. Deus vai cumprir. Deus irá cumprir a sua palavra nessa terra lá em... Jeremias, se eu não me engano, não precisa abrir não, irmãos Ezequiel, no capítulo 12, no versículo 26, diz assim Portanto diz-lhes, assim diz o Senhor Deus Não será retardada nenhuma das minhas palavras E a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus, fala para o irmão que está ao seu lado Deus vai cumprir Aquilo que ele diz em sua palavra Em relação à sua vida Amém? Deus vai cumprir, irmãos tudo aquilo que ele fala na palavra dele em relação à sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque Deus é justo. Deus é justo para cumprir. E ele fez uma aliança com você, e por causa da aliança que você tem com Deus, você vai receber de Deus. Hoje a noite sai daqui tomando posse. Hoje a noite sai daqui com a certeza e convicção: meu Deus, ele é poderoso. O meu Deus, ele conquistou algo para mim. Irmão, Jesus morreu por você. Você não tinha direito a nada. Sabe, o seu caminho estava sendo trilhado e traçado para o um insucesso, para a derrota. Seu caminho a humanidade estava, ela foi degradada por causa do pecado, a humanidade iria sofrer, a humanidade estava indo de mal a pior, mas na plenitude dos tempos, que é a cruz do calvário, Jesus vem, de encontra a humanidade, e resolve o problema da humanidade e aqueles que vão a Jesus por meio da fé e recebe Jesus como o Senhor da sua vida passa a ter direitos, passa a ter condições. Passa, usufrui, então, pastor, você está falando tanto de promessa Tanto de coisa, o que é que Jesus conquistou Para mim na cruz, aí irmãos Tudo que é ruim, Jesus não conquistou Para você na cruz, e tudo que é bom Ele conquistou para você na cruz O que é que Ele conquistou para você naquela cruz? Tudo, toda coisa Tudo que é bom, toda coisa que é boa nessa terra Saúde, por exemplo é, uma, é, é algo que Jesus Conquistou para você na cruz Jesus conquistou para você naquela cruz Saúde, o desejo de Deus não é para que ninguém é, na segunda-feira não vá trabalhar por causa de doença. O desejo de Deus é que todos vocês amanhã cedo acordem com muita força, com muita disposição, com muita capacidade e multiplique, e, e trabalhe, e prospere, e produza nessa terra. Deus te criou para produzir. Deus não criou você para ficar deitado numa cama com dor. Deus te criou você para produzir, para multiplicar, para abençoar a terra. Deus fez a terra para você e Deus quer que você prospere. Então saúde é uma conquista de Deus antes de, do pecado. Lá em Adão não existia doença Não se fala em doença em, antes do pecado, antes de Adão Depois que Adão pega que doença entra Depois que Adão erra que doença entra Mas agora em Cristo, Jesus Uma das coisas que a Bíblia diz que ele conquista para nós naquela cruz É saúde divina Então em nome de Jesus Cristo, toma posse hoje à noite De saúde para a tua vida Como é que eu faço isso, pastor? Por fé Por fé Fé fala o que a palavra de Deus diz Fé, você ouve a palavra e crê Eu creio nessa verdade, pastor Eu creio nessa verdade Eu creio no que diz a Bíblia A Bíblia é para mim, então amanhã Eu vou acordar em nome de Jesus, em saúde divina E vou andar em saúde divina nessa terra Em nome de Jesus Cristo Chegou o tempo da igreja parar de gastar dinheiro com farmácia Amém, irmãos? Se tem algum farmacêutico aqui, me perdoe em nome de Jesus Começa a vender vitamina Chegou o tempo de igreja parar de, de gastar dinheiro em nome de Jesus com o com, com médico. Chegou o tempo da igreja começar, em nome de Jesus, a andar em saúde divina. Ah, gastar, de, gastar com comida, irmão. Aleluia. Tem alguns que falaram amém aí, bem mais forte do que outros. Em nome Então, essa é a conquista de Deus. Vamos abrir alguns textos agora na, na palavra de Deus. Abre lá, em Romanos, no capítulo 8. Aleluia, irmãos, porque a palavra de Deus ela é rica E ela é poderosa em nome de Jesus Cristo Romanos capítulo 8, no verso 12 Diz assim, ó é, Romanos 8, 12, acharam, irmãos? Assim, pois, irmãos, somos devedores Agora que fomos libertos, não para andar segundo a carne Como constrangida a viver segundo a carne Versículo 13 Porque se viver segundo a carne... Caminheis para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Você já, pelo Espírito, mortificou o feito do corpo. Amém, queridos? Amém. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque você não recebeu o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito, Espírito Santo, Espírito Poderoso, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora o versículo 17 que eu quero que você entenda. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então a Bíblia está dizendo que você... Não é só herdeiro de Deus, você é herdeiro de Deus e você é herdeiro juntamente com Cristo. Se você é filho, você é herdeiro. Se você se tornou filho de Deus, você se tornou herdeiro de Deus. E aí agora, a pergunta que fica é: Pastor, eu sou herdeiro de Deus, Deus conquistou grandes coisas para mim naquela cruz, mas a minha vida não estava, eu não estou vivendo a vida como um herdeiro. Eu não estou usufruindo da vida Eu não estou usufruindo de tudo aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz Por que será que a minha vida está desse jeito? Por que será que, que as coisas não acontecem? Por que será que eu estou passando essa situação? Por que será? A Bíblia fala, irmãos Em gatas Que enquanto o herdeiro é menor Criança E nada ele é diferente do escravo Mesmo sendo o senhor de tudo ele, ele, ele é herdeiro de tudo mas ele é criança, ele não pode tomar posse da herança. Então, enquanto você se tornar criança espiritual, eu falei sobre isso aqui esses dias. Enquanto você for criança espiritual, você não vai começar, você não vai tomar posse daquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Então é preciso que você cresça espiritualmente. Se você continuar no estágio de neném, existem vários estágios na vida cristã. O estágio de bebê, de criança, de nascido de novo. Depois existe a infância. Depois existe a juventude, depois existe a maturidade, o adulto. Qual é a fase espiritual na qual você está passando? Aquele que toma posse das verdadeiras coisas de Deus, da herança, são os maduros espiritualmente. Tem gente que passa na igreja 30 anos, 30 anos, 20 anos, e não sai do estágio de criança, de adolescente. Sabe, irmãos, criança, bebê, criança, adolescente, são, eles são muito instáveis. Eles não sabem o que, que é uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa. Uma hora avança, outra hora retrocede. A criança, o adolescente, ele não sabe, não tem certeza de, das coisas, não tem convicção. E promessa se recebe por certeza e por convicção. A criança, o adolescente, o, o menino, o jovem espiritualmente falando, não consegue usufruir da herança porque não cresceu. É necessário que cresça, que avance, que prospere, sabe... O adolescente, a criança, é muito, tem muita ziquezira na alma. Sabe o que é ziquezira na alma? Uma hora está bem, uma hora está mal. Sabe, uma hora avança, outra hora não avança. Vai começar, vai conseguir tomar posse o herdeiro quando ele se tornar maduro espiritualmente. Por isso que é necessário que haja um crescimento espiritual na sua vida. E às vezes você fica lá em casa, na, na minha casa não, na tua casa. Às vezes você fica lá na tua casa lamentando, chorando, ai meu Deus... Ah, porque isso às vezes acontece coisas que não, não te agrada, coisas ruins. Aí, às vezes a vida não dá certo, tem problema de relacionamento, problema de saúde, problema de trabalho, problema. Qual que é o problema? Onde que está o problema? O problema, irmãos, está porque não está havendo um crescimento. Quando há um crescimento espiritual, quando há um avanço do espírito da alma da pessoa, a pessoa ela começa a avançar e começa a dar, dar passos. E as coisas começam a acontecer. Eu me lembro, irmãos, do, do, do dia que eu nasci de novo, para hoje, o tanto, o quanto que eu cresci. O tanto que eu avancei. Em várias coisas, irmãos, eu avancei. Eu sempre conto a história de ficar desempregado. A primeira vez que eu fiquei desempregado, eu já era crente. Irmãos, fiquei desempregado e a minha, eu chorei, irmão. A minha alma, ela foi lá embaixo. Fiquei desesperado. Eu achava que ficar desempregado era a pior coisa do mundo Não é a pior coisa do mundo pior coisa do mundo é ficar sem Deus pior coisa do mundo é não ter vida eterna pior coisa do mundo é ir para o inferno, irmão Graças a Deus você vai, você vai para o céu Se alegre com isso Fique feliz porque você vai para a glória Porque você tem um Deus Nada, irmãos A Bia fala que as aflições do tempo presente Não podem ser comparadas com, com a glória que há de ser revelada As aflições os problemas que você está passando Não pode ser comparada com a glória de Deus Com o que Deus tem preparado para você E muita gente ainda Tem muitas pessoas que ainda talvez seja o teu caso Mas em nome de Jesus vai parar de ser o seu caso Muita gente ainda se desmaia na alma Muita gente ainda fica mal com situações, com adversidades Uma hora está bem, uma hora está mal E aí, irmão, não consegue receber de Deus Porque a Bíblia diz Enquanto o herdeiro é menor em nada ele é diferente do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Tem direito à herança, mas não toma posse. Tem direito a usufruir dos benefícios, mas não toma posse. Porque é instável, porque é inconstante, porque não cresce. Ser de firme, ser de constantes, irmãos. Sempre abundantes na obra do Senhor. Pessoas, às vezes, anos e anos dentro da igreja continuam do mesmo jeito. Não mudou as situações. Sabe, Deus nos chamou para algo glorioso, para algo poderoso. Chegou o tempo de avançarmos. Sabe, irmãos, em nome de Jesus Cristo, avançarmos no, no que diz a palavra de Deus, sermos firmes em relação a essa palavra. Ei, você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Se você sofreu com Ele naquela cruz, você vai ser glorificado com Ele. Você vai ser glorificado com Ele. A nossa esperança, irmãos, não é somente para o futuro Mas nós esperamos coisa para essa terra Para esse momento, para esse tempo presente Tem coisa boa para você amanhã Tem coisa boa para você essa semana Tem coisa boa para você nesse ano Em nome de Jesus Cristo Tem coisa boa, irmão Sabe, a tendência para a tua vida Pela fé em, no Cristo é melhorar Não, Como o Edson orou Não estamos, irmãos, é, parados por causa da crise Por causa da situação do país nós não estamos nem aí para a crise, nós não estamos nem aí para a situação do país. Ah, o que será da minha loja? O que será das minhas coisas, do meu trabalho, do meu negócio? O que será o que, irmão? Você tem Deus, irmão? Sabe, crente, filho de Deus, homem de fé, é, pessoas de fé, não fica analisando as circunstâncias, a situação. Deserto, irmão, é, é a hora que, que é, é lugar, deserto é lugar de prosperidade. Deserto é lugar de provisão. Na fraqueza que Deus opera a tua força. Da fraqueza que Deus faz levantar. Então quando tudo parece que vai dar errado, irmão, é a hora que é de levantar. Deus, em nome de Jesus, você achou graças, olha de Deus. E no meio dessa situação que o país está passando, você vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Deus vai te escolher e você vai prosperar para que as coisas comecem a avançar em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar condições. Deus vai abrir, vai, vai abrir portas para você. E você vai prosperar. Como que é isso, pastor? É pela fé no Filho de Deus. Toma posse, irmão, em nome de Jesus O povo que de Israel saiu, Egito, saiu do Egito Para a terra prometida E eles caminharam pelo deserto Caminharam por, por muitos anos no deserto Foram aprisionados por, por, durante 40 anos 400 anos Depois ficaram 40 anos no deserto Lamentando, sabe A caminhada do Egito para o deserto Dava mais ou menos uns 40 dias Uns dois meses Caminharam 40 anos no deserto Por causa de incredulidade Tinha direito à terra prometida mas não conseguia tomar posse da terra prometida Porque murmuravam Porque reclamavam Porque tinha ziqueziras na alma Porque era muito instável, muito inconstante Reclamava de tudo Mas Deus, pela sua infinita misericórdia Sempre abençoando aquele povo Rebelde e contradizente Deus, Deus mandava pão do céu Deus mandava carne Deus mandava água da pedra Deus fazia, eles não tinham doença A roupa deles, o sapato deles não envelhecia Não, 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 não estragava Aquele povo no deserto, irmãos, eles eram abençoados E mesmo assim eles não conseguiam ver a bênção que Deus proporcionava para eles Em nome de Jesus Cristo, irmãos, aquele povo precisou Uma outra geração Precisou nascer para que eles pudessem entrar na terra prometida Sabe, que não seja o nosso caso Eu, eu estou numa fé tão grande que é o tempo da igreja Que é o tempo da igreja tomar posse daquilo que Jesus conquistou por na cruz Sabe, irmãos, Deus, Ele passeia com os seus ouvidos, com os seus olhos, por durante a terra. Procurando pessoas que o adorem. Procurando pessoas de fé. E Deus está procurando um, um povo, irmão, que crê. Deus, Ele está ansioso. Que, é, não dá para ser o pastor. Não dá para ser um ou outro da igreja. Deus está procurando um povo. Nesta terra que o adore. Que creia nele. Deus está querendo manifestar sua bondade sobre essa terra. De uma forma gloriosa. Sabe, Deus está procurando pessoas de fé. A Bíblia fala que fé e perseverança herdam as promessas de Deus Fé e perseverança herdam as promessas de Deus Então Deus está procurando um povo Quando Deus encontrar esse povo, está chegando o tempo Está chegando o tempo, irmão, porque Ele vai manifestar a sua graça A sua bondade O seu favor sobre a, sobre a terra Para que isso? Para que o mundo veja que Ele é Deus Para que o mundo veja Que Ele é poderoso e Em nome de Jesus, que seja nós, irmãos que sejamos nós, esse povo, em nome de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, Deus não tem me levantado para pregar essas coisas que eu tenho pregado repetidamente aqui em vão. Eu creio que Deus tem me levantado, e o, e o meu chamado, o que Deus tem me chamou para fazer é para levantar pessoas. Se uma coisa que eu tenho certeza que Deus me chamou para fazer é para dar força para alguém. Para a pessoa levantar em nome de Jesus Cristo. Para produzir dentro de você coragem. Sabe, em nome de Jesus. O que Deus deu para mim pode ser que eu não consigo pregar mais nada A única coisa que eu consigo pregar Vamos lá que você consegue Sabe, você tem força Sabe, você vai avançar A tua vida vai dar certo E Deus tem me falado nos últimos tempos Deus quer levantar um povo, irmão Sabe, um povo de fé Um povo que crê Um povo que acredita na Bíblia Um povo que acredita na sua palavra Puxa vida, essa palavra é verdade Eu sou herdeiro de Deus ele tem uma promessa para a minha vida. Ele é justo. Eu tenho aliança com Ele. E ele vai cumprir isso na minha vida. Eu creio. Hoje à noite, irmão, cresça. Hoje à noite tome posse daquilo que Ele conquistou por você na cruz. Pela fé, a Bíblia diz, irmãos, que fé e perseverança eram as promessas. Sabe o que é ziquezira na alma? É, 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 é não ter perseverança. Muita gente tem parado, irmão. Sabe, antes de, de acontecer o negócio. Às vezes a bênção vai acontecer. Amanhã, você para hoje Às vezes a bênção está batendo na tua porta Você não ouve a voz, não abre a porta Não deixa a bênção entrar Às vezes o negócio vai acontecer amanhã e, e, e ao invés de você ficar firme hoje Você, ai meu Deus Ai Senhor O que será de mim? Cada vez que você retrocede na fé Você vai ter que começar tudo de novo Tudo de novo Sabe aqueles videogame? Que você está jogando, você está chegando quase no final lá, que você está chegando no final, você erra, você perde. Aí você fala, ah, vou ter que começar tudo de novo. Graças a Deus que agora eles colocaram fases, né? E aí você volta para uma fase bem pertinho, né? Na minha época, irmão, o negócio você parava lá, você voltava lá para trás. Não tinha esse negócio, pessoal, não tinha essa inteligência, não. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, e cada vez que você retrocede, você vai ter que começar tudo de novo. Porque uma, a única coisa que Deus prova na vida do crente é fé. Ah, Deus prova com doença? Não. A Bíblia fala que Deus ele não pode ser, Ele não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal. A ninguém ele tenta. Deus não tenta ninguém. Deus não ensina os seus filhos com provação. Deus ensina seus filhos com a palavra. Deus hoje está te ensinando. Como é que Deus te ensina? Traz você todo domingo para a igreja para aprender a palavra de Deus. Assim que Ele te ensina, Ele não te ensina com câncer, com AIDS, com, com doença, matando teu filho. Deus não faz isso. A única coisa que Deus faz. Para provar o ser humano é com fé. Deus ele prova o teu coração. E fé está no coração. Se ele encontrar fé, ele age. Se é uma. Se, é uma, se, se você retroceder no que diz respeito à tua fé, Deus para. A Bíblia fala em Colossenses: se permane você foi lavado, foi redimido, foi restaurado, é filho de Deus, tem herança. Colossenses ele fala isso. Mas se permanecerdes firmes na fé. Permaneceu firme na fé Não se afastando da esperança do Evangelho Então hoje à noite Mantenha-se firme em fé Não se afaste da esperança do Evangelho Qual é a esperança do Evangelho? É vida boa É coisa boa É tua vida dando certo É tudo que dando errado Acabando hoje em nome de Jesus Cristo Tudo que está dando errado A partir de hoje Acabando em nome de Jesus Tudo que está te atrapalhando de ser feliz Hoje acabando em nome de Jesus Cristo Hoje a noite acabando em nome de Jesus Cristo. Se permanecer firme na fé, permaneça firme. Igreja, permaneça firme. Fé e perseverança herdam as promessas. O que é ziquezira da alma é não perseverar? Está batendo na porta e você para. A bênção vai chegar amanhã. Você esperou uma coisa há tanto tempo. Sabe, irmãos, a gente espera coisas. Amém. E às vezes nós, como seres humanos, nós desfalecemos. Às vezes nós ficamos mal. Ai, meu Deus, e aí, e agora? Sabe, a gente fica mal. Só que você vem para a igreja, pega a palavra que está sendo pregada aqui Sabe, vigia né, nessas áreas Para que você não desfaleça Porque a bênção vai chegar amanhã Se hoje você falar, ai meu Deus Se hoje você, ah Não era para ser mesmo Se hoje você dizer, ah, e agora? Ai, meu, e, ah, eu estou com uma dor E, e aí Você está crendo que está chegando De repente a dor sumiu Aí de repente ali na frente a dor volta Ah, não era para ser curado mesmo, é da vontade de Deus Se hoje você parar Volta tudo de novo, para trás. Eu quero dizer para você, como filho de Deus, como amado de Deus, fica firme no que diz a Bíblia. A bênção vai chegar, em nome de Jesus, independentemente de circunstâncias. O que é que você tem que fazer como filho de Deus? Perseverança. Fé e perseverança herdam as promessas da parte de Deus. Fé e perseverança. Sabe, irmãos, quando... De, quando o autor de Hebreus fala sobre fé e perseverança em Hebreus capítulo 6 Ele continua dizendo que Deus fez uma aliança com Abraão Lembra que nós falamos de aliança aqui? Ele fez uma aliança com Abraão O que ele disse para Abraão? Abraão, eu vou te abençoar Abraão, eu vou te abençoar e vou te multiplicar, Abraão E quando, Abra... quando Deus fez a promessa com Abraão Dizendo para Abraão que ele iria abençoar Abraão E que ele iria multiplicar para Abraão Deus ele se interpôs diante de Abraão com duas coisas Fazendo um juramento e fazendo uma promessa E a Bíblia fala, é impossível que Deus minta É impossível que Deus minta Deus ele não mente Então Deus ele prometeu E Deus jurou para Abraão Que em Abraão e na tua descendência que é você Você seria abençoado e você iria multiplicar Deus, presta atenção irmãos Deus jurou Lembra aquela historinha, juro por Deus? Vem lá de trás Deus jurou, não tinha ninguém acima dele para ele jurar Ele jurou por ele mesmo Ele jurou E Deus prometeu Abraão, eu vou te abençoar Abraão, você é herdeiro da promessa Deus não mente É impossível que Deus minta Se Deus disse que ele vai te abençoar E se Deus disse que ele iria te multiplicar Creia Acredite Fica firme nisso a Bíblia fala que isso é a nossa. É, é, essa certeza é nossa. É, a, é a, âncora, a âncora da nossa alma. Sabe o que é âncora? Âncora é, é, é quando um navio, ele chega no CAIS, ele tem que ficar parado, ele não pode ficar indo para lá e para Ele não pode ir sozinho, então o cara pega, joga uma. Conhece essa historinha, né? Você já viu no pica-pau, né? Aí fica lá parado. A âncora? Deixa firme o navio. Não deixa ele para onde ele quer. A Bíblia fala que essa convicção, desse juramento e dessa promessa de Deus é a âncora da nossa alma. A sua alma não pode desmaiar. Sabe o que é a alma? A alma é suas emoções. A alma são suas vontades. A alma são seus... Não pode desmaiar na alma. Crente não desmaia mais na alma. Crente não desmaia mais. Crente tem uma certeza. Deus jurou. Deus prometeu, se Deus jurou e prometeu e ele não mente, eu vou, vou descansar e vou ficar tranquilo, que, que vai acontecer na minha vida, vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Colossenses a Bíblia fala, irmão, que agora em Cristo nós fomos, nos tornamos aptos e idôneos para usufruir da herança. Lá em Colossenses, se os irmãos quiserem abrir, abra comigo lá, em nome de Jesus Colossenses no capítulo 1 Estou terminando, amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo Versículo 9 Colossenses 1, 9 Olha o que diz aqui, ó por esta razão Também nós, desde o dia em que ouvimos Não cessamos de orar por vós e pedir que transbordei De pleno conhecimento da sua vontade então é bom que você conheça a vontade de Deus. É bom que você conheça as promessas de Deus. Porque se você não conhecer, você não vai conseguir tomar posse. Falei isso esses dias. Toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Então viva de modo digno, agradando ao Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória. Em toda perseverança e longa com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Então a Bíblia está dizendo aqui que para você dar graças a Deus, porque Ele te fez... Essa palavra idôneo significa capacitados. Essa palavra idôneo significa você tem direito à parte que te cabe. Sabe, irmãos, quando tem uma herança, tem vários irmãos... O pai morreu, aí tem lá dez irmãos Aí tem dez terrenos A parte que cabe para um filho é um terreno Tem dez, dez Ele tem dez terrenos e, tem um, e cada um, a parte que te cabe Hoje à noite eu gostaria De que você parasse um pouco Para refletir E, come, e começasse a, a meditar Na parte que te cabe Qual é a parte Que te cabe O que é que você tem direito o que é que Deus em Cristo Jesus preparou para você? Ele fala que você se tornou capacitado ao Pai Que te fez idôneo para tomar posse da herança A parte que te cabe Ele fala, toma posse disso com perseverança E com longa Dando graças a Deus o Pai Hoje em Cristo você tem direito Você tem capacidade Dor Enfermidade, doença Jesus Cristo Ele tirou disso de você naquela cruz Pobreza Falta de dinheiro Infelicidade Coisa ruim Falta de alegria Falta de paz Provações, tentações Situações difíceis Uma vida ruim Jesus, ele tirou tudo isso A tua herança é uma vida boa a tua herança é uma vida de alegria A tua herança é uma vida de paz Qual é a parte que te cabe? Você se tornou apto e capacitado Para usufruir da herança A Bia fala, irmãos em Gálatas Que de maneira alguma O escravo vai herdar com o filho da livre De maneira nenhuma O escravo vai herdar com o filho da livre Você é, não é mais escravo Você era escravo do pecado Agora você é livre Agora você é livre, agora você é herdeiro de Deus. A Bia fala, irmãos, para você não abandonar a tua confiança, porque ela tem recompensa. A Bia fala, irmãos, para você ficar firme, para você não voltar atrás. Irmãos, a Bia fala para que, que nós não somos daquele que retrocede, mas nós somos daquele que pela fé herdamos as promessas de Deus. Você que está aqui hoje à noite, em nome de Jesus Cristo, tem coisas em Deus. Tem coisas no céu, tem coisas espirituais que foram colocadas todas para você. A minha fala é que Deus ele vai preparar uma mesa para você na presença dos seus adversários. Eu quero dizer para você que tem uma mesa posta. Sabe? Tem uma mesa preparada para você. O que você gosta de comer, irmão? O que você gosta de beber? Tem uma mesa preparada para você. Jesus está à cabeceira da mesa, pronto para te servir. Pronto para te abençoar. Pronto para te dar aquilo que você necessita Você é herdeiro de Deus Presta atenção, você tem aliança com Deus Aliança Aliança de sangue Ele, ele firmou uma aliança com o ser humano de sangue Ele verteu o sangue dele na cruz Para que você se tornasse filho de Deus e herdeiro de Deus Derramou sangue para te dar uma herança Ele derramou sangue para te capacitar Ele te derramou sangue para te tornar vencedor ele derramou sangue para te colocar numa posição de vitória Pastor, como que eu faço para tomar posse disso? Pela fé e pela perseverança Hoje à noite, em nome de Jesus, não seja mais daquele que retrocede Hoje à noite, em nome de Jesus, não seja daquele mais que volte atrás Hoje à noite, em nome de Jesus, seja daquele que pela fé e pela perseverança Começa a tomar posse das coisas Hoje, em nome de Jesus, começa a entender que existe uma graça disponível para você Na palavra de Deus Hoje à noite, em nome de Jesus, se levanta em fé Sabendo que você tem um Deus e Ele não morreu pra, por você em vão. Ele não morreu por você em, por acaso. Não foi em vão que Deus morreu pela tua vida. Não foi em vão. Deus morreu pra, por você com um propósito de te abençoar. Deus não morreu naquela cruz só para te dar o céu. Só para você ir para o céu. Se fosse só para ir para o céu, você vinha para a igreja, recebia Jesus e voltava para casa. Não precisava vir mais. Vinha para a igreja... Alguém pregava o evangelho para você Você recebia Jesus e ia embora pra casa E não precisava mais voltar na igreja Mas Deus não morreu na cruz do Calvário Por você por isso Deus morreu na cruz do Calvário para te abençoar Ele tem a palavra dele que te instrui Ele tem a palavra dele que te levanta Ele tem a palavra dele que coloca você pra cima E essa palavra faz com que você consiga reinar em vida Faz com que você consiga usufruir do melhor dessa terra Faz com que a sua vida dê certo Em nome de Jesus Cristo Sabe, pela fé, irmão pela fé, tome posse Hoje à noite, em nome de Jesus, se levanta com fé Se levanta crendo Se levanta no conhecimento Não seja mais criança espiritual Cresça o crescimento que vem, que vem de Deus Cresça o crescimento que procede do trono da graça A Bíblia fala que todas as promessas que, que são de Deus Nele tem o sim e tem o amém Todas as promessas Que tem da parte de Deus Não tem não, é sim, amém Fala para o irmão que está ao seu lado Sim e amém, irmão Deus fala para você hoje, sim, amém Escave na Bíblia Pastor, o que eu tenho mais? Procure na Bíblia também um pouquinho, irmão Ajuda o pastor aqui Dá uma lidinha na palavra lá, um pouquinho Vai lá, pega na Bíblia Acha as promessas que tem naquela palavra Sabe o que tem lá naquela palavra? Sim, amém Sim, amém O que é? Sim, amém Acha uma promessa e diga, sim, amém Deus fala para você hoje, sim, amém Sim, amém Sim, amém, sim, amém. Sim, amém. Sim, amém. E sim, amém, em nome de Jesus Cristo.